0: Kong Radiation, für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Kong Radiation. Heute geht es um das Thema Prüfungsangst. Ich habe ja letzte in der letzten Folge schon über mündliche Prüfungen und in der davor über schriftliche Prüfungen gesprochen. Und heute, wie gesagt, geht es um die Prüfungsangst. Ähm, die wird auch ein bisschen kürzer, glaube ich, die Folge diesmal, aber wir schauen erstmal wie weit wir so kommen. Ich finde es ganz wichtig, am Anfang erstmal kurz so ein Disclaimer ähm, zu bringen, dass Prüfungsangst was vollkommen Normales ist. Ähm, es gibt da ganz unterschiedliche Studien zu, aber 50 Prozent, also die häufigste Zahl, die ich gefunden habe, war so 50 Prozent aller Schüler haben irgendwie äh, Leistungsangst oder Prüfungsangst. Mindestens einmal irgendwie in dieser Laufbahn bis zum Abitur oder inklusive Abitur. Und ähm, ich finde es auch ganz wichtig zu verstehen, warum wir überhaupt Prüfungsangst haben. Also da gibt es ja ganz verschiedene ähm, Theorien zu, beziehungsweise auch ähm, Begründungen, also so zum Beispiel soziale Anerkennung oder ähm, Gesichtslosigkeit oder was auch immer. Da gibt es ganz, ganz viel ähm, ich finde es aber ganz interessant, aus der biologischen Perspektive mal zu erklären, warum wir denn Prüfungsangst haben. Das liegt vor allem daran, dass Prüfungen ja meistens Stress bedeuten. Also Prüfungen sind ja nicht, die gehen ja nicht einher mit easy peasy, heute gehe ich einfach mal zur Schule und komme nachmittags wieder und dann jeder Tag so wie immer. Sondern es ist ja schon so, dass Stress daraus resultiert, aus diesen Prüfungssituationen. Und im Regelfall denkt man schon davor darüber nach, wie die Prüfung sein wird und das sorgt halt nur für noch mehr Stress. Und Stress führt halt letztendlich zu Blackouts oder, ja, also extremer Prüfungsangst, die dann in Blackout, in dem Blackout enden können. Um, grundsätzlich ist Stress aber eigentlich richtig gut zum Lernen. Also es funktioniert ja nämlich so, dass man durch so Prüfungen, wo man richtig viel Kraft mobilisieren muss, also beispielsweise äh, nicht Prüfungen, sondern Situationen wie zum Beispiel Prüfungen, wo man richtig viel Kraft braucht oder auch ähm, Wettkämpfe beispielsweise oder so, wo man einfach weiß, okay, da kommt jetzt auch was drauf an, das ist einem nicht egal, also ich würde jetzt nicht sagen, egal, das ist jetzt halt nicht so wichtig, so wie so ein normaler Schultag beispielsweise, sondern da hängt schon irgendwie was von ab. Da wird dem Gehirn halt schon signalisiert, okay, äh, wichtig, wichtige Prüfung, wichtige, wichtiger Wettkampf, wichtige Situation. Wir müssen alles mobilisieren, was halt irgendwie im Körper da ist. Deswegen werden halt vermehrt Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Das ist so ein bisschen so, wenn sich jemand mit so Panik generell auskennt, dann ist es generell so, dass wenn man Stress und Panik hat, dass dann halt eben diese Hormone oder ausgeschüttet werden, freigesetzt werden. Und die Hormone, also Adrenalin und Cortisol, die so, die, die sorgen beide dafür, dass man so in so einer Alarmbereitschaft sich befindet, einfach weil der Körper einem ja signalisiert oder das Gehirn dem Körper signalisiert, Achtung, wichtige Situation, wir müssen da jetzt ganz doll aufpassen. Ähm, ja, da passiert halt was. Da ist was ganz wichtig, da müssen wir irgendwie dabei sein, da müssen dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Da kommt es halt drauf an. So. Und die Folge von diesen Hormonen, also das äh, Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet werden, sind halt, dass äh, sich die Bronchien und die Pupillen ausweiten, ähm, dass der Pult schneller wird, Verdauung langsamer funktioniert und äh, die Sauerstoffversorgung sowie die Denkleistung verbessert wird. Besonders für Prüfungen ist das natürlich ein wichtiger Faktor. Da wird halt dann innerhalb von ein paar Sekunden extrem viel Energie zur Verfügung gestellt, um eben die bestmögliche Leistung zu erbringen, weil das ja auch das Ziel ist, also euer Ziel im besten Fall ist für diese Prüfung, dass ihr das beste, die beste Leistung erzielen könnt, äh, erbringen könnt, die ihr eben euch wünscht. Und durch diese durch die Mobilisierung von diesen Leistungsreserven ähm, kommt es halt auch dadurch, äh, kommt halt auch da, <lacht> ich habe einen Wortknoten, kommt es auch dazu, dass äh, euer Gehirn besser durchblutet wird eben durch diese Sauerstoffversorgung. Die wird ja besser. Also die Sauerstoffversorgung wird verbessert durch diese äh, zwei Hormone. weswegen auch die Durchblutung des Hirns besser funktioniert. Besonders der, das Areal, äh, was sich Hippocampus nennt. Das ist eine Hirnregion, die äh, dafür verantwortlich ist, dass das, was ihr gelernt habt, aus dem Gedächtnis wieder abrufen könnt. Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Du träumst von einer Karriere als Manager der Zukunft? Der Bachelor of Management and Technology am TUM Campus Heilbronn macht es möglich. Dieser einmalige Studiengang mit Schwerpunkt Digitale Transformation der Technischen Universität München hat große Vorteile. Englischsprachiger Unterricht, kleine Lerngruppen und eine Menge Campus-Spaß. Und das Beste? Weltmarktführende Unternehmen in der Region sichern deinen Karrierestart. Jetzt bewerben! Also alles, was ihr irgendwie dann in euch reingeprügelt hat, soll dann in dem Moment irgendwie... Ähm vom Gehirn abgerufen werden. Und die richtige Menge von diesen Stresshormonen, also wenn ihr eben Cortisol und Adrenalin freischüttet, ist das an sich erstmal gut. Ist es jetzt aber zu viel, also viel zu viel, dann wird es schwierig. Solange das in, in einem gewissen Maß bleibt, das ist gut, weil ihr dadurch halt eine gesteigerte Leistungsfähigkeit zeigt und ähm, euch das halt einfach dabei hilft, die Prüfung gut abzulegen. Wenn jetzt der Stress für euch aber zu hoch ist, weil ihr euch total Druck macht, weil ihr sagt, okay, die Prüfung, da hängt mein Leben von ab oder was weiß ich, dann ist das Gehirn in so einer richtigen Alarmbereitschaft, wo es halt sagt, oh, okay, das ist jetzt wirklich eine, eine Situation, Leben oder Tod. Jetzt ist extrem wichtig, dass wir hier wirklich richtig reinpumpen. So. Und dann kommt es halt dazu, dass es extrem, ähm, also dass das Gehirn extrem reagiert, weil durch Stress, also wenn Stress besonders stark ist, ähm, kommt es oder kann es vorkommen, dass dadurch eben im Hippocampus, was ich eben schon gesagt hatte, in diesem Gehirnareal, Nervenzellen absterben. Und diese, also die Aufgabe vom Gehirn ist es natürlich, äh, das zu vermeiden, weil dem ist es ja wichtig, dass diese Nervenzellen erhalten bleiben. Das bedeutet, das Gehirn agiert eben und das führt dazu, dass der Hippocampus dann in so einer Art Schockstarre ist. So Also wie wenn ihr euch extrem erschreckt, weil ihr irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendein Geräusch hört oder so, dann seid ihr ja auch kurz in so einer Schockstarre und macht halt irgendwie erstmal nichts mehr. Genauso wie das Hirnareal, es macht dann halt irgendwie auch gerade erstmal gar nichts mehr. Und solange der Hippocampus nicht arbeitet, weil er halt in dieser Schockstarre ist, könnt ihr halt euer Wissen nicht abrufen aus dem, aus dem Gedächtnis. Das bedeutet, ein Blackout ist letztendlich ein Selbstschutzmechanismus, der eingesetzt wird vom Gehirn, um eben zu vermeiden, dass Nervenzellen im Hippocampus absterben. Das war jetzt eine Menge Informationen, <lacht> aber ich glaube, das ist auch ein, ein, ganz wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Einstieg, weil man dadurch halt weiß, wo man ansetzen kann. Letztendlich ist der Ansatzpunkt nämlich genau da, dass ihr euch bewusst macht, dass die Prüfung wichtig ist, aber dass euer Leben nicht davon abhängt. Es ist keine Leben- oder Totsituation, es ist einfach nur eine weitere stressige Situation, die vielleicht auch... Wichtig ist, weil sie vielleicht einen großen Teil ausmacht für euch in eurer Schullaufbahn. Es ist aber nicht so, dass euer gesamtes zukünftiges Leben von dieser einen Prüfung abhängt. Und selbst wenn es so wäre, würde es auch keinen Unterschied machen. Weil wenn ihr letztendlich so eine Prüfung vor euch habt, oder also sei es jetzt eine mündliche oder eine schriftliche, dann wird euch ja klar, oh, ich muss mich ja jetzt hier richtig reinhängen. Davon hängt richtig viel ab. Und wenn dann halt so eine Prüfung, also wenn ihr dann halt so eine wichtige Situation habt, dann ist es halt super, super wichtig, dass ihr euch halt vor Augen führt. Das ist ja nur eine Prüfung von den vielen, die ich schreibe. Klar, es ist jeweils immer nur in einem Fach, aber es ist nur eine Prüfung, die in meine Note eingeht. Im Regelfall habt ihr die zwei Jahre vorher auch schon gute Noten gesammelt oder Noten gesammelt, <lacht> ob die jetzt gut sind, ne? Hm? So eine Sache, aber im Regelfall steht ihr ja nicht, mit einer Sechster. So, das heißt, euer Leben hängt nicht von dieser Prüfung ab. Und wenn ihr die Prüfung verkackt, dann könnt ihr die Prüfung auch wiederholen. Das ist nicht das Ding. Es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, wie man äh, was ausbügeln kann, wenn man was verkackt hat. Und ich glaube, genau diese Entspanntheit, die braucht man halt. Also nicht, dass ihr das auf die leichte Schulter nehmt, weil dann haben wir ja gelernt, arbeitet euer Gehirn auch nicht so, wie es sollte. Ihr solltet schon einen gewissen Ihr solltet schon aufgeregt sein, ne? Also bevor so einer Prüfung schon so ein bisschen aufgeregt, aber halt nicht so, dass ihr denkt, oh Gott, ich sterbe gleich. Die Prüfung, die, die wird mich umbringen, so. Weil letztendlich müsst ihr euch, glaube ich, auch mal vor Augen führen, dass die Prüfungen von den Leuten, also die Prüfungen, die geschrieben werden, die entworfen werden, die sind ja nicht dafür da, um euch das Abitur wegzunehmen, so. Ihr habt ja im Regelfall auch schon so viele Punkte gesammelt, dass ihr das Abitur an dem Zeitpunkt wahrscheinlich sowieso schon habt und das ist jetzt gar nicht mehr, also da kommt es halt wahrscheinlich eh nicht mehr so richtig drauf an. Klar, es ist ein großer Teil und das geht auch in die Note ein. Aber <lacht> das ist halt nicht so viel wert, so wie die gesamte Note, die ihr davor ähm, irgendwie erzielt habt. Also das kommt immer so ein bisschen auch drauf an, äh, wo ihr euer Abitur macht. Ich ähm, spreche immer nur so aus meiner Perspektive, deswegen ist es ganz subjektiv, aber ja, also ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass ihr euch irgendwie vor Augen führt, dass die Prüfung wichtig ist, wirklich wichtig ist, aber nicht so wichtig, dass ihr irgendwie jetzt euch so den übelsten Stress machen müsst, weil wenn ihr euch den übelsten Stress macht, dann passiert am Ende genau das, was ich gerade gesagt habe und dann habt ihr richtig Stress, weil dann fällt euch gar nichts mehr ein und dann, naja, dann ist die Prüfung eigentlich quasi schon gelaufen. Ähm, was man da jetzt vor der Prüfung machen kann, außer das, was ich gerade gesagt habe, um so eine Situation zu vermeiden ist halt vor allem der Inhalt ne also wenn ihr keine Ahnung habt vom Thema dann ist so ein Blackout halt vorprogrammiert also ich meine was soll dann da auch noch vom was soll dann da auch noch aus dem Gedächtnis verschwinden wenn ihr eh schon nichts gelernt habt so da ist ja dann auch egal ob ihr ein Blackout habt oder nicht also ne deswegen auf jeden Fall genug lernen und ich würde mir das vor allem auch immer ähm, übersichtlicher machen weil meistens sind für diese Prüfungen ja echt große Lernberge also große große, weite Themenfelder angegeben und, ähm, um sich das alles ein bisschen übersichtlicher zu machen, halt einfach einen Lernplan anlegen, sodass ihr wisst, okay, das ist das Thema, das sind die Unterthemen, das kann ich, das habe ich gemacht, ETC, so, dass ihr da Bescheid wisst. ETC, ich habe noch nie ETC gesagt, wer sagt denn sowas? Ich bin hier, ich muss noch so ein bisschen in meine Rolle reinfinden hier beim Podcast, also irgendwie bin ich noch so ein bisschen weird unterwegs, glaube ich. gut, Egal. Äh, mein nächster Tipp ist die Sache mit dem Lerntypen. Ich weiß nicht, ob ihr zu dem Zeitpunkt jetzt schon wisst, was ihr für ein Lerntyp seid, aber falls nicht, <lacht> ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es rauszufinden, weil ihr werdet den in Zukunft auch noch weiter benötigen, es sei denn, ihr äh, hört nach dem Abitur auf und ähm, ja, fangt an, einfach zu arbeiten oder eine zusätzliche Ausbildung oder sowas zu machen, dann braucht ihr es wahrscheinlich nicht nochmal. Wenn ihr jetzt aber irgendwie noch einen Haufen Prüfung schreibt, zum Beispiel im Studium oder in der Ausbildung, dann solltet ihr wahrscheinlich wissen, was ihr für ein Lerntu Lerntyp seid. Das macht alles ziemlich einfach. Also was heißt, das macht es nicht einfach, es macht das einfach her. Deswegen, ja, aber da können wir irgendwann nochmal eine andere Folge drüber machen. Ich glaube, das führt jetzt hier zu weit, wenn ich das auch noch äh, ausführe, äh, ja, was auch immer, auch noch erkläre. Dann Meditation, das habe ich in den letzten zwei Folgen irgendwie auch schon erwähnt, aber Meditationen sind ziemlich wichtig, wenn man Meditation mit Affirmation verbindet. Ähm, da gehe ich, glaube ich, auch nicht weiter darauf ein, weil, wie gesagt, das habe ich in den letzten zwei Folgen schon erklärt und da kann man auch genug im Internet nachlesen, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Gamechanger, zumindest für mich gewesen. Also ich würde mich da auf jeden Fall ein bisschen reinlesen, besonders wenn ihr eh schon generell auch recht ängstlich unterwegs seid, nicht nur in Prüfungssituationen. Ähm, ja. Dann eine Sache, die ich auch ziemlich hilfreich finde, die vielleicht auch für diejenigen von euch ähm, sehr hilfreich sein könnte, wenn ihr so dazu neigt, immer wieder negative Szenarien in eurem Kopf durchzuspielen, also Kopfkino, ähm, die negativen Szenarien zu positiven Szenarien umwandeln. Das klingt jetzt total einfach und total simpel. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, hey ja, <lacht> wenn es so einfach wäre, hätte ich es ja schon längst gemacht. Aber der Trick dabei ist, euch zu überlegen, was ist die Motivation hinter der Prüfung. Also was bringt euch das erfolgreiche Bestehen dieser Prüfung? Ihr denkt dann quasi nicht daran, was passiert, wenn ich die wenn ich die Prüfung verkacke. Beispielsweise, habe ich letzte Folge auch schon gesagt, aber beispielsweise wollt ihr Medizin studieren, braucht halt einen 1 0 Schnitt und denkt euch, ja scheiße, mir fehlt halt noch eine bessere Note. Ich brauche halt in der Prüfung jetzt unbedingt eine gute Note. Dann wisst ihr, eure Motivation ist nicht, dass ihr die also dass ihr die Prüfung nicht verkackt. Das wäre das negative Szenario, dass ihr verkackt. Sondern das positive Szenario wäre, ihr seht, wie ihr die Prüfung zurückbekommt, die Note, und ihr habt einfach eine 1-0. So. Und dann überlegt ihr euch, was die Situation mit euch macht. Was, was motiviert euch? Was resultiert daraus? Was passiert, wenn ihr eine 1-0 habt? So. Ja, dann kriegt ihr vielleicht einen Studienplatz. Dann könnt ihr das machen, was ihr denkt, was euch erfüllt. Oder was auch immer. Also Ihr habt dann halt die Möglichkeit, euch zu überlegen, wie motiviert mich diese Prüfung. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder abi Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los! Daran anknüpfend würde ich auch sagen, gibt es die 54321-Methode. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann ist das jetzt auch der Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, die knüpft, wie gesagt, so ein bisschen daran an. Die Aufgabe ist, sich in eine Situation hineinzuversetzen, beispielsweise jetzt in das erfolgreiche Bestehen dieser Prüfung. Und dann fünf Dinge, also es geht dann immer rückwärts, also quasi sich fünf Dinge zu überlegen, die ihr in der Situation sehen könnt. Beispielsweise das Blatt der Prüfung, wo eure Note draufsteht den Klassenraum, was auch immer, was auch immer ihr dann seht in dem Moment, dann vier Dinge, die ihr hören könnt, drei Dinge, die ihr tasten könnt, also fühlen könnt, zwei Dinge, die ihr äh, schmecken könnt und ein, ein Ding, ein ein was auch immer, eine Wahrnehmung, äh, die ihr riechen könnt. Das sind die, also das sind halt die Five Senses, ne? Und durch die Methode wird halt besonders viel, also werden besonders viele Nervenzellen miteinander verknüpft zum Positiven hin. Also Nervenzellen in eurem Gehirn natürlich. Das bedeutet, ihr breitet so ein Netz in, euer, in eurem Kopf aus, äh, was so ein bisschen als euer Auffangnetz fungiert. Also ihr, ja, erklärt halt eurem Kopf, dass die, dass die Situation eine gute Situation ist, dass ihr beim erfolgreichen Bestehen äh, XY erreichen werdet etc. Also das irgendwie, ähm, euch klar macht, das ist wichtig, aber es ist auch eine total gute Situation. Es ist nicht irgendwas, wovor man Angst haben muss, sondern das wird gut. Einfach irgendwie so ein bisschen eine Entspann Entspanntheit. Ähm, genauso würde ich vielleicht am Abend vorher Sport machen, auspowernden Sport, damit man einfach besser schläft oder irgendwas anderes, was euch gut tut. Es muss ja nicht Sport sein, aber irgendwas, wo man vielleicht auch müde von wird, damit man einfach einen guten Schlaf hat. Ähm, progressive Muskelentspannung ist auch so ein Stichwort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so ein... Ja, letztendlich spannt man immer verschiedene Körperregionen an ganz doll und nach ein paar Sekunden lässt man das dann quasi gezielt los, damit man da halt eben dann Entspannung erfährt in diesen Körperregionen. Ja, das kann man an verschiedenen Orten, also Körperstellen irgendwie üben. Am besten sind immer irgendwie Hände. Hände funktionieren immer ganz gut. Ähm... Das kann man dann auch in der Situation machen. In der Prüfungssituation sollte man Blackout haben. Aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, und wenn man schon weiß, dass man dazu neigt, ängstlich zu sein und ähm, Blackouts zu haben, dann sind auch immer pflanzliche Mittel vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Also ähm, Baldrian-Tropfen oder Lavendelkapseln. Oder ähm, ja, da müsst ihr mal in der Apotheke gucken, was es da so gibt. aber Oder in, in der Drogerie. Da gibt es äh, manchmal ganz hilfreiche Dinge, die einen so ein bisschen... Bisschen entspannen vor so einer Prüfung. Ähm, ja, und wenn es jetzt während der Prüfung zu einem Blackout kommen sollte, was ja hoffentlich nicht der Fall ist, weil ihr ja wahrscheinlich die letzten neun Tipps alle ganz easy ähm, umgesetzt habt, äh, dann würde ich einfach kurz auf Klo gehen. <lacht> also einfach nur, um aus der Situation rauszukommen, also um quasi aus der Prüfungssituation rauszukommen, einfach kurz auf Toilette gehen, irgendwie da kurz kaltes Wasser über die Arme laufen lassen, über die, ähm, ganz wichtig, über die, ähm, Pulsadern oder hinter dem Ohr, weil das so die Nervenpunkte sind, also die Punkte, wo man ganz schnell den Blutdruck regulieren kann und ein bisschen runterkommt, also auch zur Entspannung äh, und einfach irgendwie ein bisschen durchatmen. Da gibt es Atemübungen, ähm, beispielsweise Pranayama, das ist so eine Yogatechnik. technik ähm, Da legt man quasi, also man hält die Hand, je nachdem, ob ihr Rechts- oder Linkshänder seid, ähm, eure dominante Hand quasi oder auch die andere ist eigentlich auch egal, ihr nehmt einfach eine Hand ähm, und macht so eine, so ein, wie so eine Art Hang-Lose-Surfer-Zeichen, -Surfer ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ähm, ja, oder halt einfach so ein, so ein Telefonhörer quasi, also ihr nehmt den Daumen und den kleinen Finger und die äh, drei restlichen Finger, die klappt ihr so ein und dann geht ihr mit dem Daumen, wenn, das, wenn ihr jetzt die linke Hand nehmt, dann geht ihr mit dem Daumen auf das linke Nasenloch und atmet durch das rechte ein ein paar Sekunden, also immer gleich viele Sekunden. Immer darauf achten, dass man sich eine ne Zahl sucht, die halt passt. Also beispielsweise jetzt sechs Sekunden ein. Dann kurz halten, also mit beiden, äh, mit beiden Fingern die Nasenlöcher beide zuhalten. Und dann mit dem kleinen Finger das rechte Nasenloch zu machen, um dann durch das linke Nasenloch auszuatmen. Auch wieder so lange, wie ihr auch eingeatmet habt. Das nennt sich Pranayama, das hilft richtig gut zur Entspannung. Sonst gibt es noch die äh, Quadratatmung. Da stellt man sich so ein Quadrat vor, im, vor dem geistigen Auge und dann atmet man immer so lange, wie eine Seite ist. Also quasi vier Sekunden ein, vier Sekunden aus, vier Sekunden ein, vier Sekunden aus. Da hat man ein Quadrat und das geht dann immer so weiter. Und dann gibt es noch die vier, sieben, acht Atmung, vier Sekunden ein, sieben Sekunden halten, acht Sekunden aus. Das sind so Atemübungen, die, glaube ich, ziemlich gut helfen in der Situation, wenn man jetzt wirklich extrem, extrem zu kämpfen hat mit einem Blackout. Und ansonsten, wenn ihr nicht raus könnt aus der Situation, also nicht aus dem Raum raus könnt, ähm, dann hilft auch immer so ein bisschen, also was trinken natürlich, ne, kurz irgendwie auf andere Gedanken kommen, also kurz an was anderes denken, was nicht mit der Situation zu tun hat. Ähm, das <lacht> sagt sich so einfach, ne, aber vielleicht denkt ihr einfach, überlegt ihr nochmal so, was habe ich gestern Abend gegessen? So, so, sowas zum Beispiel, einfach nur um kurz quasi einen Neustart im Gehirn zu erzeugen, sodass man an was anderes denkt und dann widmet man sich wieder den Aufgaben. Ähm, und mein letzter Tipp, wenn man nicht so richtig da rauskommt, dann mit den Zehen wackeln oder mit den Händen, Fingern, was auch immer, ähm, irgendwas bewegen, sodass man Körperteile entspannt. Weil durch diese Bewegung muss man ja so ein bisschen, also um Körperteil bewegen zu können, muss man es locker lassen und durch dieses Lockerlassen werden halt Körperregionen entspannt. Was letztendlich auch dafür sorgt, dass sich das Gehirn entspannt und Blockaden gelöst werden ähm, und Adrenalin abgebaut wird. Also klar, Adrenalin wird jetzt nicht abgebaut, indem ihr irgendwie kurz den kleinen Finger ein bisschen beugt, <lacht> aber so ein kleines bisschen eben schon und wenn eben Adrenalin und Cortisol ein bisschen weniger werden, dann haben wir ja, wie am Anfang schon besprochen, wird das Blackout, also wird diese Schockstarre im Hippocampus reduziert beziehungsweise hoffentlich dann aufgehoben, so dass ihr dann wieder das Gelernte abrufen könnt und hoffentlich eine sehr gute Prüfung schreibt. Ja, ich glaube, das war's. Das waren alle meine Tipps. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, dann schreibt die doch gerne mal auf Insta, entweder an uns direkt oder unter einen unserer Insta-Posts. Und ja, viel Erfolg bei den Prüfungen. Ich hoffe, ihr zieht alle durch. <lacht> ihr macht alle in 1-0 ABI. Und dann ähm, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bye.